0: Bibelkunde Neues Testament, willkommen zur 19. Episode, Einleitung in die Briefliteratur. Das Neue Testament ist eine Bibliothek aus 27 Schriften. Wenn wir die ersten fünf Bücher, die vier Evangelien und die Apostelgeschichte und das letzte Buch, die Offenbarung, abziehen, bleiben noch 21 Bücher übrig. Das sind Briefe. Briefe sind die ältesten Dokumente, die uns von der urchristlichen Bewegung überliefert wurden. Man muss sich dabei klarmachen, wie ungewöhnlich das ist. Wäre das junge Christentum als neue religiös-philosophische Lehre aufgetreten, hätte es ausgefeilte Lehrschriften produziert. Stattdessen finden wir einen Großteil der neuen Überzeugungen in Briefform. Und diese Briefe wurden zu einer bestimmten Zeit für eine konkrete Situation verfasst. Bei einigen Briefen erkennt man sogar noch den genauen Anlass. Als Paulus Briefe an die Gemeinden schrieb, war das eine flankierende Maßnahme zu seinen Missionsreisen. Seine Briefe waren gewissermaßen ein Nebenprodukt. Weil er nicht an allen Orten, wo er bisher Gemeinden gegründet hatte, gleichzeitig sein konnte, verschickte er Briefe. Diese Briefe wurden von Boten überbracht und in den Gemeinden vorgelesen. Sie sind das uns zur Verfügung stehende Material, um heutzutage zu rekonstruieren, was in urgemeindlichen Zeiten gelehrt wurde. Noch einmal, die junge christliche Bewegung verstand sich nicht in erster Linie als eine neue Lehre, sondern als einen neuen Weg, die heiligen Schriften der ersten jüdischen Christen waren nach wie vor das, was wir heute Altes Testament nennen. Es gab keine Notwendigkeit, andere heilige Schriften zu produzieren. Die ältesten Briefe des Paulus sind deswegen eher so etwas wie ein Auslegungskommentar zum Bestehenden. Je mehr sich aber der christliche Glaube in der griechisch-hellenistischen Welt ausbreitete, desto nötiger wurde es, die ursprüngliche Jesusbotschaft in andere Kontexte zu übertragen. Einzelne Briefe bekamen mit der Zeit einen normativen Charakter. Wie genau das geschehen ist, können wir teilweise im Neuen Testament beobachten. Bevor wir uns aber den einzelnen Briefen und ihren Themen zuwenden, zunächst noch einige grundlegende Hinweise. Erstens. Wie sind die Briefe geordnet? Interessanterweise nicht chronologisch. Der älteste Brief wurde vom Apostel Paulus verfasst. Es ist der erste Brief an die Thessalonicher. Am Anfang der Briefsammlung steht jedoch der Römerbrief. Warum? Weil es der wichtigste ist? Nein, keineswegs, sondern ganz einfach, weil es der längste ist. Die Briefe sind entsprechend ihres Umfangs geordnet. Ich zähle sie kurz auf. Römer, 1. und 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, 1. und 2. Thessalonicher, 1. und 2. Timotheus, Titus und Philemon. Das sind 13 Briefe. In der Alten Kirche wurden alle diese Briefe Paulus zugeordnet. Zusätzlich auch noch der Hebräerbrief, obwohl es darin keine Verfasserangabe gibt. Über diese 14 Briefe hinaus gibt es sieben weitere. Sie werden katholische Briefe genannt. Katholisch aber nicht im konfessionellen Sinne, sondern gemäß der ursprünglichen Wortbedeutung. Der griechische Begriff »Katholikon« meint, weltumspannend, universal, allgemein. Katholisch werden also diejenigen Briefe genannt, die keinen speziellen Adressaten haben, sondern die an die damaligen Christen insgesamt geschrieben wurden. Diese Briefe sind Jakobus, 1. und 2. Petrusbrief, 1. 2. und 3. Johannesbrief und der Judasbrief. Wenn man diese Reihenfolge allerdings mit der einer Lutherbibel vergleicht, stutzt man. Dort wird Hebräer und Jakobus weiter hinten eingeordnet, also erst die Petrusbriefe, dann die Johannesbriefe, dann erst Hebräer und Jakobus und zum Schluss der Judasbrief. Warum ist das so? Zwar stand der Umfang des neutestamentlichen Kanons mit seinen 27 Schriften seit Ende des 4. Jahrhunderts fest, offenbar galt diese Reihenfolge für Martin Luther aber nicht als zwingend. Er nahm sich die Freiheit heraus, die letzten Schriften umzuordnen. Für ihn hatte das theologische Gründe. Mit dieser Umordnung stufte er die Bedeutung des Hebräer und des Jakobusbriefes herab. Ist das erlaubt? Sind nicht alle Schriften des Neuen Testaments gleich wichtig? Oder ist es richtig, inhaltlich zu gewichten? Wenn ja, nach welchem Kriterium? Interessant ist, dass es gerade Martin Luther war, der solch eine Art von Zensur vornahm. Genau dieser Luther, auf den sich intensiv evangelische Christen berufen, wenn sie die allgültige und gleichwertige Wörtlichkeit der Texte gegenüber einer kritisch reflektierteren Schriftauslegung vertreten. Zweitens. Wie ist die Bibelsammlung entstanden? Versuchen wir, den Entstehungsweg kurz nachzuvollziehen. Wie schon erwähnt, ist das älteste erhaltene Dokument der erste Brief an die Thessalonicher. Er wurde von Paulus um 50 nach Christus verfasst, also circa 20 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus. In diesen ersten 20 Jahren gab es mündliche Überlieferungen. Die Geschichten, Gleichnisse und Aussprüche von Jesus wurden aus der Erinnerung in den Zusammenkünften der ersten Christen erzählt. Manches verdichtete sich zu festen Gebeten, zu Liedern oder Bekenntnissen. Als Paulus begann, seine Briefe zu schreiben, griff er teilweise auf diese Traditionsfragmente zurück und baute sie in seine Texte ein. Die theologische Arbeit des Paulus war in der jungen Christenheit von herausragender Bedeutung. Allerdings war Paulus kein Christ der ersten Stunde. Er musste sich erst von erfahreneren Christen anleiten lassen. Wenn er also seine Briefe schrieb, griff er dabei auf eine dreifache Ausbildung und Prägung zurück. Zum einen war er römischer Bürger und hatte deswegen wahrscheinlich eine literarische Grundausbildung in lateinischer und griechischer Literatur genossen. Er kannte die Textgattung des antiken Briefes und modifizierte diese für seine Zwecke. Darüber hinaus war er Pharisäer und kannte sich gut in den Lehren des Mose und den Schriften des Alten Testaments aus. Viele seiner theologischen Argumentationen beziehen sich auf diesen Hintergrund. Als drittes wurde er in das aktuelle Jesus-Ereignis und die neue Interpretation durch den christlichen Glauben eingeführt. All das spiegelt sich in seinen Briefen wider und führt zu einer beeindruckenden Bedeutungstiefe. Immer wieder muss man sich dabei klarmachen, Paulus arbeitete nicht isoliert. Seine Briefe entstanden nicht in einem theologischen Elfenbeinturm. Stattdessen hatte er ein Team von Schülern um sich herum. Häufig diktierte er Briefe und überbrachte Grüße von mehreren Personen. Die Theologie des Paulus ist inmitten eines dynamischen Missionsgeschehens entstanden. Das führt die moderne Forschung sogar dazu, von einer paulinischen Schultradition auszugehen. Spätestens zu Beginn des zweiten Jahrhunderts gab es erste Briefsammlungen. Dabei wurden nicht nur die Originalbriefe herumgereicht, sondern Abschriften gemacht, viele Abschriften. Soweit mir bekannt ist, gibt es von keiner anderen antiken Briefliteratur so viele Abschriften wie von neutestamentlichen Schriften. Mitte des zweiten Jahrhunderts stellte der umstrittene Kirchenlehrer Marcion einen ersten sogenannten Kanon zusammen. Ein Kanon ist so etwas wie eine offiziell legitimierte Sammlung von maßgeblichen Schriften. Zu diesem Kanon gehörte eine vermutlich kürzere Version des Lukasevangeliums und zehn Paulusbriefe. Marcion glaubte damit, dass radikal neue der jesus in Abgrenzung zum Alten Testament-Treffen zusammenzufassen. In den Augen der späteren Kirche machte er sich damit aber zum Heretiker, also zum Ketzer, und wurde dementsprechend behandelt. Dieser erste Versuch des Marcion löste eine innerkirchliche Diskussion über den Umfang des neutestamentlichen Kanons aus. Eines der Hauptauswahlkriterien war, ob sich die jeweilige Schrift über die Jahrzehnte in den christlichen Gemeinden bewährt hatte und von diesen verbreitet wurde. Der Prozess der Kanonisierung dauerte bis etwa zur Mitte des 4. Jahrhunderts an. Bis zum Schluss noch war der Hebräerbrief in der westlichen und die Offenbarung in der östlichen Kirche umstritten. Drittens. Was sagt die historisch-kritische Forschung zu diesem Themenkomplex? Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Autorenschaft der Paulusbriefe unterschiedlich stark in Frage gestellt. In heutiger Zeit gelten nur sieben der 13 Briefe als eindeutig authentisch. Das sind die Briefe an die Römer, die Korinther, an die Galater, die Philipper, der erste Brief an die Thessalonicher und der Brief an Philemon. Umstritten sind der Epheser, der Kolosser und der zweite Thessalonicherbrief. Die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief sind sehr wahrscheinlich eher von Paulus' Schülern verfasst worden. Was bringt die Forscher zu dieser Annahme? Die zentralen Kriterien sind der Stil, die Wortwahl und die Inhalte der Briefe. Sie weichen so stark von den anderen Paulusbriefen ab, dass man sie schwerlich als authentisch verstehen kann. Möglicherweise hatte Paulus aber auch eine so große Variationsbreite in seinen Schreibstilen. Wenn man allerdings davon ausgeht, dass die frühere Kirche bei der Kanonisierung richtige Entscheidungen getroffen hat, ist es nicht mehr von so zentraler Bedeutung, ob die Briefe wirklich von Paulus stammen oder nicht. Entscheidend ist, dass sie für die Verkündigung der neutestamentlichen Botschaft als maßgeblich empfunden wurden. Das bringt uns aber dennoch nochmal zu der Frage, wurden einige der neutestamentlichen Briefe gefälscht und erst nachträglich naiverweise Paulus zugeschrieben? Das Phänomen einer Autorenschaft unter fremdem Namen nennt man Pseudepigraphie. Es war zu der damaligen Zeit nicht unüblich. Man verfasste eine Schrift unter einem anderen anerkannten Namen, um dem eigenen Text mehr Autorität zu verleihen. Es hat den Anschein, dass wir es mit diesem Phänomen auch teilweise im Neuen Testament zu tun haben. Wie ist das einzuordnen? Die Spannbreite der verschiedenen Deutungen ist groß. Die einen sprechen von mutwilligen Täuschungen gegenüber einer arglosen Christenheit der dritten Generation. Andere interpretieren dieses Phänomen wohlwollender. Sie sprechen von einer legitimen Form, Briefe im Sinne von Paulus zu verfassen. Es ist eine Art entliehene Verfasserschaft. Vermutlich ist Paulus um 64 nach Christus in Rom hingerichtet worden. Zu dieser Zeit gab es aber noch keine ausgeprägte kirchliche Ämterstruktur. Deswegen haben sich möglicherweise die Schüler von Paulus auf ihn als Autorität berufen, als sie seine Gedanken schriftlich in andere Kontexte übertrugen. Letztendlich müssen wir uns aber eingestehen, ganz genau wissen wir es nicht. Alles, was heutzutage an Theoriebildung geschieht, ist fast 2000 Jahre entfernt. Ich persönlich empfinde es als eine Art Arroganz des modernen Menschen, wenn er meint, aus dieser zeitlichen Entfernung heraus besser als die damaligen Christen beurteilen zu können, welche Schriften wie zu verstehen sind. Natürlich darf und soll man kritische Forschungsfragen stellen und Entstehungstheorien entwickeln. Dafür ist es aber, aus meiner Sicht, nicht nötig, den damaligen Christen Naivität oder eine böswillige Täuschungsabsicht zu unterstellen. Abschließend noch drei Hinweise, die uns helfen, die einzelnen Briefe in angemessener Weise zu lesen. Erstens, ein Brief ist nur eine Seite eines Dialogs. In einigen Briefen lässt sich sehr deutlich erkennen, dass Paulus auf ein Geschehenes in der jeweiligen Gemeinde Bezug nahm. Wir kennen nicht das zugrunde liegende Ereignis, sondern nur seine Reaktion. Das lässt natürlich unterschiedliche Interpretationen seiner Aussagen zu. Je nachdem, welchen Kontext wir für den Brief annehmen, kann die Antwort des Paulus unterschiedlich bewertet werden. Manchmal liegt die Botschaft gar nicht im direkten Text, sondern in der Abweichung zur Umwelt, also nicht das, was Paulus sagte, sondern das, was er korrigierte, ist interessant. Zweitens, Briefe sind Momentaufnahmen. Natürlich nicht nur, Paulus macht auch allgemeingültigere Aussagen. Manchmal frage ich mich aber, wie Paulus reagieren würde, wenn er wüsste, wie wir heutigen Leser über einzelne Formulierungen streiten können. Ohne Frage war Paulus ein wohlüberlegter Lehrer und Schreiber. Was aber, wenn er damals gewusst hätte, dass manche seiner Aussagen zu jahrhundertelangen Streitigkeiten führen würden? Vielleicht hätte er dann andere Worte gewählt. Und drittens, alle Briefe befinden sich in einem riesigen Sprachkontext. Wie schon erwähnt, nehmen die neutestamentlichen Briefe Bezug auf alttestamentliche Traditionen, Bilder, Symbole und Figuren und gleichzeitig suchen sie nach einer neuen Sprache für die römisch-griechisch-hellenistische Welt. Nicht nur für die Alltagswelt, sondern auch für die vielfältigen religiösen Vorstellungen und Mysterienkulte. All das führt uns zwingend dazu, dass wir bei der Auslegung sowohl den damaligen Sprachkontext als auch unsere heutige kulturelle Perspektive bedenken müssen. Das macht das Bibellesen und die Auslegung der Texte zu einer hochkomplexen und gleichzeitig extrem faszinierenden Aufgabe. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!